0: Es gibt viel zu viele davon und irgendwie verliert man da leicht den Überblick, was ist eigentlich ein Framework und warum ist es relevant für dich als Recruiter. Darum geht es in dieser Folge. Herzlich willkommen zum it mitarbeiter finden podcast Mein Name ist Tobias Mehre und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Und heute möchte ich dir ein neues kleines Nugget mitgeben und zwar aus der Reihe IT Recruiting ABC heute mit dem Buchstaben F wie Framework. Ja, in deiner täglichen Arbeit hast du sicherlich den Begriff immer wieder äh, unter die Nase gerieben bekommen und äh, du weißt vermutlich auch mittlerweile, dass es so viele Frameworks in der Softwareentwicklung gibt, ähm, dass man da eigentlich kaum den Überblick ähm, behalten kann. Ja, ähm, aber Bevor wir uns tatsächlich damit intensiver beschäftigen können, welche Frameworks es gibt, welche Frameworks es relevant äh, oder welche Frameworks relevant sind, ist es doch spannend, sich mal die Frage zu stellen, was ist eigentlich ein Framework und warum reden alle Softwareentwickler darüber? Ähm, und warum ist das augenscheinlich so ein wichtiges Thema? Ganz einfach. Ähm, ja, als Softwareentwickler kann ich mit... Ein oder mehreren Programmiersprachen letzten Endes Anweisungen an den Computer formulieren und Software schreiben am Ende des Tages. Ja, ähm, Allerdings machen die meisten von uns, die das beruflich machen, einfach äh, in einem wirtschaftlichen Kontext. Das heißt, da sind Themen wie Effizienz, ähm, spielen da eine große Rolle. Und ich möchte tatsächlich eigentlich als Softwareentwickler Lösungen entwickeln und nicht zwangsläufig viel Code produzieren. Ne? Also meine, mein Bedürfnis ist nicht, Code zu produzieren, sondern Lösungen zu entwickeln. Und in der Softwareentwicklung ist es tatsächlich so, dass man sehr häufig immer wieder die ähnlichen Probleme löst. Insbesondere, wenn man im Anwendungssoftwareentwicklungsumfeld unterwegs ist. Ähm, da sind, sage ich mal, aus, aus Softwareentwicklerperspektive, sind äh, die, die Probleme, die zu lösen sind, doch sehr häufig vergleichbar. Ich möchte ein Beispiel machen. Ähm, in einer klassischen Anwendung, ähm, also, Anwendungssoftwareentwicklung, wo man beispielsweise Daten darstellt. Ne? Also, das können Mitarbeiterdaten sein oder, oder Auftragsdaten. Ähm, haben eigentlich immer die gleichen Themen. Ähm, die Daten soll nicht jeder sehen. Also, die, die grafische Oberfläche, die Maske soll nicht jeder sehen. Das heißt, wir haben so ein Thema aus dem Bereich. Authentifizierung, Autorisierung, das heißt, ne, ich muss mich anmelden, dann bekomme ich vielleicht eine Berechtigung und nur wenn ich die Berechtigung habe, dann darf ich äh, diese Maske auch sehen. Dann, wenn diese Maske geöffnet wird, sollen Daten angezeigt werden. Das bedeutet, dass das Frontend im Backend Daten anfragen muss. Ne? Das heißt, ich brauche irgendwie eine Kommunikation, eine Schnittstelle zwischen Frontend und Backend. Da kommen meistens dann ähm, Webservices oder so heutzutage ähm, zum Einsatz und da das immer wieder ähnliche Themen sind, ne? also inhaltlich, welche Daten da übertragen werden, das unterscheidet sich, aber dass Daten, und, äh, dass Daten ausgetauscht werden und dass da ein gewisses Format ähm, benutzt wird, das ist eigentlich fast immer dasselbe, also lohnt es sich natürlich darüber nachzudenken, Wiederverwendung einzuführen. Und um Wiederverwendung einzuführen, hat man sehr, relativ schnell sogenannte Libraries, ne? also wiederverwendbare Bausteine. Kannst dir das ein bisschen vorstellen wie im Lego. Ich kann aus verschiedenen Lego-Sets kann ich die Lego-Steine trotzdem so verwenden und neue Dinge bauen. Und so ist es im Prinzip ähm, mit den Libraries auch. Wenn wir jetzt aber einen Schritt noch weiter gehen, und zwar standardisierte Konzepte, das heißt, dass ich mit möglichst wenig Code ähm, schon ganze Applikationen erzeugen kann, also sprich eine ganze Anwendung, ein ganzes Backend beispielsweise, ähm, dann habe ich sogenannte Applikationsframeworks. Ne? Das heißt, ähm, das Spannende dabei ist, dass ich eigentlich gar nicht so arg viel entwickeln muss, um eigentlich ein vollständiges Backend schon zu haben. Ne? Mit vollständig ist jetzt hier gemeint eine lauffähige Anwendung. Natürlich kann ich nicht per Knopfdruck alle fachlichen Anforderungen damit umsetzen. So, also zusammengefasst kann man sagen: ein Framework ist quasi die Weiterführung einer, eines Wiederverwendungskonzepts, wie beispielsweise äh, Libraries oder Bibliotheken, wo kleine Einheiten sind, und zwar dahingehend, dass man in der Lage ist, ähm, quasi durch die Einhaltung gewisser Standards eine ganze Reihe von Funktionalität mehr oder minder schon direkt zu bekommen, ohne dass ich viel Code schreiben muss. Das ist so die vereinfachte, äh, ausgedrückte Variante, wie, wie, wie du gerne Framework verstehen darfst. Okay, zusammengefasst kann man also sagen, äh, ein Framework ist eine Art, Lösungen wieder zu verwenden und zwar schon von, von der Ebene her komplexere Lösungen, ne? also zum Beispiel wirklich, wie lade ich Daten und schreibe ich Daten in die Datenbank. Ne? Das Framework löst mir nicht, welche Daten ich da reinschreibe, das muss ich dann immer noch programmieren, aber ich muss nicht mehr ausprogrammieren, wie beispielsweise die Verbindung zur Datenbank aufgebaut wird, ich muss nicht mehr ausprogrammieren, ähm, wie ähm, ich vielleicht diese Daten aus der relationalen Welt in die objektorientierte Welt quasi übersetzt bekomme, ähm, sondern dafür habe ich dann Frameworks. Und wenn ich ein Applikationsframework habe, dann ist das Tolle, dass mir sehr häufig dieses Framework schon eigentlich Vorgaben zur Architektur macht und mir dabei hilft, gängige Standards von vornherein einzuhalten. Ich kann mir jetzt vorstellen, dass du weiterhin noch Fragen zum Thema Frameworks hast. Dann scheu dich bitte nicht. Gerne gehe ich da in bestimmte Themen nochmal tiefer rein, wenn dich das interessiert. Heute wollte ich dir einfach mal so einen ersten Überblick nochmal geben und erklären, warum eigentlich Frameworks relevant sind. Abschließend möchte ich dir noch ein paar Beispiele nennen, die du sicherlich in deiner täglichen Arbeit schon mal gehört hast. Du kennst vielleicht das Spring Framework im Kontext Java oder das .NET-Framework im Kontext c, -Sharp c C++. Aber du kennst vielleicht auch Django oder du kennst vielleicht auch ähm, Frameworks wie Symfony im PHP-Kontext. All das sind Frameworks, die einem am Ende des Tages als Softwareentwickler das Leben dahingehend vereinfachen, dass ich nicht mehr alles, was ich dafür brauche, jeden Baustein, den ich dafür brauche, um eine Anwendung zu entwickeln, nochmal bauen muss, sondern ich kann mich quasi aus einem Werkzeugkasten bedienen und ähm, kann mich quasi um die fachlichen Probleme kümmern und muss mich nicht um die darunterliegenden technischen Probleme in dem Maße kümmern, wie ich es ohne Frameworks müsste. Ja, wenn du jetzt das Gefühl hast, dass das wertvoll war und dass du vielleicht ähm, das mit jemandem teilen möchtest, dann lade ich dich herzlich ein und ich danke dir vor allem dafür, dass du deine Zeit heute investiert hast, um die Welt im Recruiting ein bisschen besser zu machen und ein bisschen mehr Verständnis aufzubauen. Und ähm, ja, wenn du irgendwie jetzt dich fragst, ob es wertvoll sein könnte, mit mir mal direkt zu sprechen, um rauszufinden, was jetzt so ein sinnvoller nächster Schritt für dich sein könnte, dann lade ich dich herzlich ein. Geh doch mal auf www.it-mitarbeiter-finden.de. Da findest du dann oben im Menü den Eintrag kostenfreies Beratungsgespräch. Mach dann einen Termin mit mir aus und dann unterhalten wir uns einfach mal, was gerade deine Herausforderungen sind und dann werden wir schon rausfinden, ob ich dir da ein paar Tipps geben kann, ähm, na, die irgendwie ein sinnvoller nächster Schritt für dich sein könnten. Ich freue mich auf dich. Bis dahin wünsche ich dir ganz viel Freude und zack, bis bald. Ciao.